0: Laudetur Jezus Kristus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 30. ledna. Ježíšova láska nás proměňuje a uschopňuje předávat druhým sílu, kterou dostáváme, řekl papež František na dnešní mimořádné generální audienci.
1: Význam liturgického ticha připomíná kardinál Robert Sarach.
0: Letos proběhne na krétě sněm všech pravoslavných církví.
1: Od mikrofonu přejí příjemný poslech Milan Glázer a Johanna. Brunková. Dnes se na svatopeterském náměstí konala zvláštní generální audience, která se bude během svatého roku milosedenství konat každou poslední sobotu v měsíci. Katechezy papeže Františka si přišlo vyslechnout 20 tisíc poutníků a předcházelo jí čtení úryvku z Janova Evangelia, který líčí, jak Ondřej vyhledal svého bratra Šimona, aby mu sdělil, že nalezl mesiáše.
2: Drazí
0: bratři a sestry. Den za dnem se hroužíme do svatého roku milosedenství. Pán svojí milostí řídí naše kroky, když procházíme svatou branou a vychází nám stříc, aby navždy zůstal s námi, navzdory našim nedostatkům a našemu odporu. Neúnavně vnímejme potřebu jeho odpuštění, protože právě když jsme slabí, posiluje nás jeho blízkost a umožňuje nám radostněji žít naši víru.
1: Chtěl bych dnes poukázat na těsnou spojitost mezi milosedenstvím a misijním posláním. Jak připomněl svatý Jan Pavel II., církev žije svým pravým životem, když vyznává a hlásá milosedenství a přivádí lidi k jeho pramenům. Jako křesťané máme odpovědnost být misionáři Evangelia. Když obdržíme nějakou hezkou zprávu nebo učiníme nějakou krásnou zkušenost, cítíme přirozeně potřebu sdílet je také s druhými. Ve svém nitru cítíme, že nemůžeme zadržovat radost, kterou jsme dostali, a chceme ji šířit. Vzbuzená radost nás nabádá, abychom ji sdíleli.
0: A stejně tak by tomu mělo být, když se setkáme s pánem. Radost z tohoto setkání, z jeho milosedenství, vede ke sdílení pánova milosedenství. Ba dokonce sama radost, kterou máme, když ji sdílíme, je konkrétním znamením toho, že jsme se opravdu setkali s Kristem. A není to projev proselitismu, nýbrž rozdávání. Dávám to, co mi dává radost. Při četbě Evangelia vidíme, že taková je zkušenost prvních učedníků. Po prvním setkání s Ježíšem odešel Ondřej povědět to svému bratru Petrovi a stejně jednal Filip s Natanaelem. Potkat Ježíše znamená setkat se s jeho láskou. Tato láska nás proměňuje a uschopňuje předávat druhým sílu, kterou dostáváme. V určitém smyslu bychom mohli říci, že dnem křtu každý z nás dostává nové jméno k tomu, které obdržel od maminky a tatínka. A tímto jménem je Oros. Co to znamená? Ten, který nese Krista. Je to jméno našeho postoje nositelů radosti z Krista, z Kristova milosedenství. Každý křesťan je Kristoforos, tedy nositel
2: Krista.
1: Milosedenství, které dostáváme od Otce, nám není dáno jako soukromá útěcha, ale činí z nás nástroje, aby se téhož daru dostalo také druhým. Mezi milosedenstvím a misijním posláním existuje podivuhodná cirkulace. Když žijeme z milosedenství, stáváme se misionáři milosedenství a smyli misionáři umožňuje nám to stále více růst v božím milosedenství. Vezměme tedy vážně svoji křesťanskou existenci a snažme se žít jako věřící, protože jedině tak se může evangelium dotknout srdcí lidí, otevřít je k přijetí milosti lásky, přijetí obrovského božího milosedenství, které objímá všechny.
0: To byla sobotní mimořádná kateche ze svatého roku.
1: Petru v nástupce pak ve svém pozdravu k italským poutníkům přidal spatra.
0: Někteří z vás se ptají, jaký je dům, kde bydlí papež. Je to dům svaté Marty tady uvnitř Vatikánu. Velký dům, kde bydlí asi 40 kněží, několik biskupů, kteří spolu se mnou pracují v kůrii. a také hosté, kardinálové, biskupové a věřící lajci, kteří přijíždějí do Říma navštívit úřady římské kurie. Je tu také skupina mužů a žen, kteří se starají o dům, uklízejí, pracují v kuchyni, výdelně. A tato skupina mužů a žen tvoří spolu s námi rodinu. Nejsou to jen vzdálení zaměstnanci. Vnímáme je jako svoji rodinu. Chtěl bych vám proto říci, že papež je dnes trochu smutný, protože včera zemřela jedna paní, která nám dlouhá léta pomáhala. Také její manžel pracuje v tomto domě spolu s námi. Po dlouhé nemocí pán povolal k sobě. Jmenuje se Elvíra. Chci vás tedy dnes vybídnout ke dvěma skutkům milosedenství. K modlitbě za zemřelé a k potěšení zámoucených. Pomodleme se zdráva s Maria za věčné spočinutí a věčnou radost paní Elvíry, a za to, aby pán potěšil jejího manžela a děti.
1: Na závěr generální audience pak Petrův nástupce všem požehnal.
2: et Amen.
0: Další zprávy.
1: Kardinál Robert Sarach připomíná význam liturgického ticha. Vyjadřuje se kriticky také k folkloristicky pojímaným procesím s obětními dary. Tyto dlouhé a halasné průvody v některých afrických zemích zahrnují také nekonečně se protahující tance. Vyvolávají dojem, že se účastníte folkloristického představení, které dezinterpretuje krvavou Kristovu obět na kříži a vzdaluje nás od tajemství Eucharistie. Píše prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, který sám pochází z Gvineje. Podle kardinála Saraha je ofertorium jedním z několika míst v liturgii, kdyby se mělo zachovávat ticho. Africký kardinál se odvolává na názor kardinála Josefa Ratzingra v knize Duch liturgie a na papežského ceremoniáře Monsignora Guida Maríneho. Mlčení věřících při ofertoriu má být příležitostí k vnitřnímu sjednocení s Ježíšovou obětí, přitakání Kristovu působení v nás z celé bytosti.
0: Článku zveřejněném v dnešním vydání denníku Osservatore Romano, prefekt vatikánského úřadu pro liturgii, podrobně vysvětluje význam ticha a mlčení v biblické tradici a v křesťanské spiritualitě. Ukazuje ho jako nezbytný prvek modlitby, dialogu s Bohem, v němž dovolujeme Bohu promlouvat a zaposloucháváme se do jeho slova. Kardinál Sarah připomíná, že zachovávání prostoru ticha v liturgii požadoval také druhý vatikánský koncil. Ticho je charakteristickým prvkem západní liturgie, která ve všech svých ritech počítá s místy, v nichž tichou modlitbu kněze nemusí vždy doprovázet zpěv zboru nebo věřících. Kardinál Sarah připomíná, že platný římský misál jasně specifikuje místa, v nichž je možné zachovávat ticho. Doporučuje je také před liturgií v kostele a v zákristii.
1: Švýcarsko Anortodoxní sněm se zastoupením představitelů všech autokefálních pravoslavných církví se uskuteční na krétě. Rozhodli o tom zástupci pravoslavných církví, kteří se sešli v minulých dnech ve švýcarském Šambézi. Sněm, který pravoslavní neslavili více než tisíc let, byl po dlouhých přípravách definitivně potvrzen. Kvůli napětí mezi Moskvou a Ankarou se však nebude konat v Istanbulu, jak se původně plánovalo, mý na krétě. Probíhat bude od 12. do 27. července v prostorách Pravoslavné akademie nedaleko Přímorského města Chaňa. V neděli 19. června, na kterou podle Juliánského kalendáře připadají svatodušní svátky, budou shromáždění otcové slavit liturgii v katedrále svatého Meny v Heraklionu.
0: Zhromáždění v Šambézi se shodlo na základních procedurálních pravidlech, bez kterých by koncil nemohl být svolán. Definovalo pravomoci předsedajících a sekretariátu, pořad prací, schvalování textů a vyjádřilo se k přítomnosti pozorovatelů z dalších církví. Pokud jde o témata, která mají být na sněmu projednávána, dospělo se k plné zhodě na čtyřech z osmi přípravných dokumentů. Týkají se autonomie církví a způsobu jejího vyhlašování, důležitosti postu a jeho dodržování v dnešní době. Vztahu pravoslavné církve k jiným křesťanům a poslání pravoslavné církve v současném světě, pokud jde o mír, svobodu a bratrství národy. Pátý z dokumentů věnovaný svátosti manželství a jejím překážkám schválili všechny církve kromě antiochijského patriarchátu. Zbývající tři neschválené dokumenty se věnovaly problému autokefálie národních církví, hierarchického uspořádání církví a stanovení společného kalendáře pravoslavných a ostatních církví, zejména pokud jde o slavení Velikonoc.
1: Japonsko. Japonští biskupové by rádi přivítali papeže Františka ve své vlasti u příležitosti beatifikace Takajama Ukona. Svatý otec minulý týden potvrdil dekret uznávající jeho mučednictví. Takajama Ukon, obecně nazývaný Kristův samuraj, patří k nejvýznamnějším osobnostem japonského katolicismu. Žil na přelomu 16. a 17. století a patřil k první generaci japonských křesťanů. Přijal křest v 15 letech a za zachování věrnosti Kristu byl zbaven hodnosti a majetku a zemřel ve vyhnanství na Filipínách.
0: Japonští biskupové přikládají jeho blahořečení velký význam. Jak zdůraznuje biskup Isao Kikuči z dieceze Niagata, japonská společnost je velmi silně poznamenána relativismem a proniknout ke sluchu lidí s poselstvím Evangelia je velmi těžké. Kristův samurai však může být čitelným znamením. K obrácení pozornosti na jeho osobnost by jistě pomohla návštěva papeže Františka. Věřím, že kdyby se papež rozhodl k nám přijet, byla by to veliká událost. Přiměl by Japonce k zamišlení a něco by se v nich změnilo, dodává biskup Kikuči.
1: Itálie. Milion lidí napříč politickým spektrem a náboženským krédem se sjelo z celé Itálie, aby požadovalo stažení návrhu zákona o občanských svazcích, který je obdobou našeho zákona o registrovaném partnerství a otevírá cestu k adopcím dětí páry téhož pohlaví. Demonstrace probíhala v odpoledních hodinách na Cirku Maximu, největším otevřeném prostranství vnitřního Říma. Chceme potvrdit jeden ze základů naší společnosti, kterým je rodina, založená na manželství muže a ženy, která dává dětem tatínka a maminku říká pro vatikánský rozhlas mluvčí jedné z pořadatelských organizací Filipo Savarese.
0: Zhoda na této základní pravdě panuje skutečně napříč společnosti a šíře tohoto konsenzu je také hlavní charakteristikou tohoto zhromáždění. K naší manifestaci se připojili voliči všech politických orientací a mimo jiné také mnoho homosexuálů. Účast potvrdilo také združení rodičů homosexuálních osob. Protože jakkoliv je zřejmé, že každý z nás rodí s otce a matky, objevují se zákony, které se snaží tvrdit opak.
1: Samostatnou kapitolou je mediální pozornost věnovaná událostem tohoto druhu. Například může posloužit minulá sobota, kdy v různých italských městech probíhaly naopak manifestace na podporu tohoto takzvaného návrhu zákona Chirina. Současně probíhaly tiché protimanifestace takzvaných hlídek ve stoje, o kterých ovšem nikdo nemluvil.
0: Víme dnes už jistotou a minimálně z vlastní zkušenosti, že mediální strategie dávají přednost a privilegují pouze jeden určitý názor před ostatními. Jak známo a jak je zřejmé, stojí zatím ekonomické a politické zájmy, protože také média jsou v podstatě výrazem zájmových skupin ve společnosti. Ale to všechno je nějak legitimní. Velká práce, kterou jsme v posledním roce udělali, spočívá v tom, že jsme se snažili setkávat přímo s lidmi a nebyli odkázáni na prostředníky. Všichni vědí, že odhady manifestujících na podporu návrhu zákona Čirina byly velice nafouklé. Jinak by také nebylo třeba pořádat manifestace na různých místech, což je strategie, která se užívá jedině tehdy, když není možné zajistit velký počet účastníků. My jsme oproti tomu zvolili Circus Maximus kvůli rozlehlosti, otevřenosti a přehlednosti. Právě proto, abychom ukázali, na jaké straně stojí italský národ.
1: Připomeňme ještě, že diskutovaný návrh zákona usiluje o zrovnoprávnění homosexuálních svazků s manželstvím, adopce dětí těmito páry a otevírá cestu k legalizaci tzv. pronajímání dělohy. Zákon prosazují levicové kruhy v čele s italským premiérem. Průzkumy veřejného mínění však jednoznačně potvrzují, že Italové stojí za tradiční rodinou. Proti adopcím dětí homosexuálními páry se vyslovuje 88% Italů.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.